0: Jornalistas a Paisana Bom,
1: é, começamos aqui mais um Jornalistas à Paisana é, Eu tô aqui com a nossa testemunha Vitor Garcia E, e Dan Daniel, né? Jorge Jorge, é. isso, Jorge Barros Antes da gente entrar no, no tema de hoje, é, que tem até uma, uma música em especial, mas antes da gente entrar no tema de hoje, eu acho que tem, tem duas coisas muito interessantes que aconteceram nos últimos dias, lógico, nos últimos dias é, em relação ao dia que a gente está gravando aqui o podcast, que, que remetem aos, aos programas anteriores. A primeira é que o, a Theresa May,
0: primeira-ministra da Inglaterra, continua no cargo. Ainda não caiu. Portanto, Ainda não caiu. Todo programa a gente menciona que alguma coisa sobre Reino Unido, Theresa May continua no cargo, continua não no caiu. Cargo. E eu tô torcendo muito que ela fique até o mês de maio pra que a gente possa
1: dizer que Theresa May May fall in May. Que eu acho que vai ser a manchete desse programa. Vitor, lembra
0: de cortar essa piada depois na edição, tá? Tá. <risos> <risos>
1: Mas ela continua no cargo, ela não caiu. Não é o mesmo do nosso amigo Vélez...
0: Colombiano. Que caiu do Ministério da Educação. Exatamente. Algo surpreendente, não é mesmo? É verdade. Estou lamentando aqui bastante,
1: muito Ele triste. fez uma gestão realmente que chamou muito a atenção, né? Ele fez uma... A educação brasileira é outra depois desses... Longos 98
0: dias de Ricardo. Mas não Más. se pode dizer que não será um. que não foi uma gestão memorável, né? Lembraremos dessa gestão. Lembraremos dessa lembraremos gestão, gestão. Para exatamente. sempre, dos momentos marcantes, o ministro que mal sabia falar português. Ou... Isso, que mandava carta para todos os diretores
1: de escola, sem passar pelo crivo técnico do MEC, dizendo o que, que as crianças tinham que ler,
0: com o slogan do PSL, né? Isso que é o
1: ministro Escola Sem Partido, né?
0: Exatamente, exatamente. Então, acho que a gente vai lembrar bem aí desse ministro durante bastante tempo. Bastante tempo. Já o novo ministro, Abram, é, Abram Weintraub. Como é que você fala? Qual é sobre o sobrenome? É Eu se falo se Weintraub. Weintraub. É. Tá bom. Então, o ministro... É, é mais um ministro que não tem o um nome brasileiro. Não <risos> tem o um nome brasileiro, exatamente. Mas tudo não bem. Não é da área de educação, tal como o Vélez. Mas não quero fazer pré-julgamentos aqui, enfim, ele é um ministro olavista, tem, tem, é da parte mais do núcleo ideológico do governo, né? por assim dizer, é, mas acho que a gente precisa dar uma chance antes de começar a criticar. Então, espero que tenha é, uma boa gestão o próximo ministro, temos muitos desafios pela frente. É, mas nós não vamos fazer mais um programa falando sobre eles, né, João? Ah, não não tão cedo, mas uh, uh, antes a gente... Eu tenho uma pergunta sincera, e é sincera mesmo.
1: Eu queria saber quantas pessoas fizeram o tal curso do, do autoproclamado filósofo Lavo de Carvalho, e é uma pergunta sincera, sem brincadeira, porque até pouco tempo atrás eu não fazia a menor ideia que ele existia, e eu me considero uma pessoa razoavelmente bem informada. Mas da noite para o dia, tem um monte de gente que se diz Olav Olavete, né? estudante do Olavo, essa coisa toda, em cargos chaves da República, e são várias pessoas. Então, eu fico curioso, porque eu sei que tem, tem uma outra astróloga que é bem famosa, que é a Susan Miller, é, que ela faz curso e, e chega a falar para centenas de milhares de pessoas ao todo da carreira. Mas é, o Olavo é um astrólogo menos famoso. É, mas eu, eu tenho curiosidade, quantas pessoas fizeram o curso dele, até para saber... Quantas faltam para ter cargo, né? Mas é uma pergunta sincera. Tem um, tem, uma, tem um pouco de humor, é verdade. Mas é uma pergunta sincera. Eu queria saber quantas pessoas
0: fizeram o curso desse homem. Mas esse também não é o tema deste podcast. O tema <risos> deste podcast é China. Vamos falar aqui um pouco sobre... É... Esse país que é, vem trazendo reações extremas, digamos assim, é, entre os membros do, do governo. Então, você tem, de um lado, é, uma ala, de novo, mais ideológica, talvez liderada aí pelo, pelo ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que faz declarações bastante ácidas sobre esse país, enquanto outra ala um pouco mais objetiva, mais pragmática, talvez, é, possivelmente liderada aí pela Ministra da Agricultura, pelo Ministério da Economia, que tem é, um, um, um grande intelectual aí que, um, que discute assuntos internacionais há bastante tempo, Marcos Troirro, é, que nós dois conhecemos lá em Colômbia, Colômbia é. É, que tem uma visão bem mais é, pragmática sobre esse país. E esse contexto é um contexto único, porque enquanto os Estados Unidos estão um pouco mais retraídos do ponto de vista de influência internacional, a China tem tentado ocupar um espaço é, vazio, se diz que em, em política nunca tem um espaço vazio, né? ele é sempre Sim. ocupado por outro, é, com por exemplo... É, essa iniciativa da nova rota da seda, uma série de outras, de outras tentativas de influenciar cada vez mais é, a política internacional. Então, China é um tema, de fato, muito atual, muito interessante e que eu acho que a gente pode trazer boas contribuições. Eu morei em Xangai durante dois anos, o João é, sabe falar mandarim, né? João, sim, pode sim. começar aí, por favor. Não, e eu conheço e eu conheço Chinatown também, né? Em algumas cidades,
1: então isso também é o equivalente a morar em Xangai, né? É, o João também pede muito China Inbox. <risos> não, mas você vê o cara, o cara fala, eu morei em Xangai e o outro pede muito China in Box. Você vê como é, é um negócio assim, realmente, a elite brasileira, ela não, não é treinada em educação, né, adequadamente, assim, é uma falta de gentileza
0: absurda. É verdade, o João fala isso porque ele não conhece a cidade de Belfor Roxo, no Rio de Janeiro, onde eu nasci. <risos> que realmente é o reduto da elite do Rio de Janeiro, impressionante como todo mundo se reúne ali, todas as famílias da nobreza carioca é se reúne regularmente em Belfort Roxo para poder pensar os rumos do planeta, do planeta Terra, exatamente. Que
1: dependendo de quem você pergunta no Brasil em 2019, o planeta Terra é plano, né? Ele não é, ele não é. Enfim, Vamos falar sobre China. Vamos falar sobre de China. acho que as
0: pessoas têm mais o que fazer.
1: É, tem algumas coisas que eu, queria, que eu queria comentar de China que eu acho, eu acho muito interessante. É, tem dois livros que eu li é, sobre China. Eu li alguns livros sobre China, mas tem dois que me marcaram demais. E eu, e eu voltei a eles um pouco antes da gente gravar o programa e fui ver as minhas anotações ali no momento que eu, que eu, que eu tava lendo. Um deles é uma biografia gigante do, do Mao Tse Tung, né? É você vai pronunciar melhor, porque você já morou lá, mas uma das uh, autoras é a Jung Chang. É... E o John Halliday, marido dela. E o John né? Halliday, que é o marido dela. Esse é mais fácil de pronunciar. E o outro é um livraço, que também saiu em português, saiu pela Boitempo, é, que é o Adam Smith em Pequim, do Giovanni Arrighi, que era um sociólogo italiano, já falecido, lamentavelmente. Mas é, é um livraço, ele, ele tem alguns, alguns problemas ali, inclusive tratamento que ele dá ao mal, é, mas é um livraço. E eu acho que tem, tem duas coisas que me chamam muito a atenção na China. A primeira é, é, um, é uma citação do André Gunder Frank, que é um antigo sociólogo marxista alemão, em que ele foi reler tudo que o Adam Smith escreveu no século XVIII. Tudo. E, e entre, entre as várias coisas que o Adam Smith escreveu, pai do liberalismo clássico, pai da economia clássica e tudo mais, ele ele pesca uma frase que o Adam Smith escreveu em 1776, dizendo o seguinte, a China hoje é um país muito mais rico do que qualquer região da Europa. Então, isso, isso é, do, do ponto de vista histórico, outro dia. E o Adam Smith, que vivia disso, de fazer esse tipo de análise, olhava e falava assim, Pô, a China é, é o país. Só que para a nossa geração, tirando a China de hoje, mas até Pouquíssimos anos atrás, a China era um país é, de pobreza absoluta, era um país, é, enfim, era um, não era um país para. não era uma potência de esporte, não era uma potência cultural, não era uma potência em nada, né muito menos econômica. Então, você teve um meio do caminho aí entre o Adam Smith, é, falando da China contemporânea dele. E a China de hoje, da rota da seda, a China que racha o governo Bolsonaro, a China que racha o governo Trump, que é a segunda maior economia do mundo e tal, no meio desses dois impérios econômicos chineses, você teve um grande problema, né? porque ela foi ignorada por dois séculos consecutivos. Como é que um império passa a ser ex-império e depois volta a ser um império, que é o que é hoje? Então, esse é o primeiro ponto. Essa coisa de a China ela não é como os Estados Unidos, que é, é a novidade, né? Embora agora
0: já esteja meio passando, mas é a novidade. A China já
1: foi o um império.
0: Agora já está meio passando. Os caras estão aí desde a Primeira Guerra Mundial, antes, uh, antes é. até, fazendo a maior diferença com uma das grandes economias do planeta. O João falando, mas agora já está já tá, já tá todo mundo se acostumando. Mas sabe
1: por quê? Porque depois do último programa eu descobri o raça molejo e a partir desse, desse grupo brasileiro eu fiquei muito entusiasmado. Eu falei, ah, ninguém segura esse esse país, então, para mim, eu que tô rouco de tanto cantar as músicas desse grupo muito especial. É, eu eu olhei
0: e falei: Não, Estados Unidos já tá passando, é, né? é, é verdade. Essa correlação tem tudo a ver. É, esse comentário, é, Mas o João, interessante mesmo você trazer aqui o livro também do John Halliday, porque você sabe que a biografia que o John Halliday, a esposa dele, a é Jung é. Shang. Shang, é, escreveram juntos... Em português ótimo, Jung okay. <seng> Chang. <Fans> escreveram juntos sobre o, o, o Mao Tse -tung. é considerada muito tendenciosa por historiadores. É verdade. De modo geral, eles consideram essa é, uma visão muito ocidental e mm -hmm. muito pouco <risos> é, empática, por assim dizer, é desse, do, do, desse líder é, é chinês de, de uma força incrível naquele país e que é venerado até hoje, mesmo a gente sabendo que lideranças políticas que sucederam, como é o caso do Dan Xiaoping, tinham uma visão de mundo muito diferente da sua.
1: Mas aí é que tá, por exemplo, como é que a gente pode ser pouco com, é pode ser condescendente com, com uma figura como Mao Tse -tung. E essa é a, é, a, é a única crítica que eu faço ao livro do Giovanni Arrighi, que eu queria falar um pouco mais dele depois, é, que eu, eu o considero condescendente com Mao Tse Tung. Mas como é que você pode ser condescendente? Porque o, o cara, e, e é, é um ponto que eu acho fascinante, né? É claro que é sempre melhor fascinante quando você não vive a, aquela história que você vai narrar. Mas eu acho fascinante porque ele assume o poder da China... É, no contexto de revolução, ele lidera uma revolução né, que ele expulsa o governo é, chinês, literalmente os caras são obrigados a sair da China uhum. é, ele assume o poder da China em 1949 e ele só vai deixar o poder da China quando ele morre em 1976, é um negócio impressionante, então ele estabelece ali uma ditadura, uma ditadura é, comunista, de início associada à União Soviética próximo do Stalin e tudo mais, e depois dissociado da União Soviética. Agora, o ponto que eu acho que assim, como é que você pode ser condescendente com uma figura como Mao Tse Tung, é que uma das, das duas grandes marcas dele é, é o grande salto para frente, né? o grande salto adiante, que é uma política que ele cria em 1957, que ele basicamente faz um copia e cola né? o brasileiro é ótimo nisso o Mao também fez isso ele copia e cola os planos quinquenais da União Soviética, que era assim ah, tem um país agrário e eu quero fazer uma, uma potência industrial como é que eu faço isso? na União Soviética eles estudaram pra caramba fizeram um monte de, enfim, aberrações muita gente morreu no meio do caminho, mas eles estudaram planejaram e tentaram fazer essa transformação e em alguma medida foram bem sucedidos na China o Mao falou, vamos fazer e vamos fazer isso forçado da noite para o dia. E aí, a questão é que de 1958, o ano inicial, a 1962, em apenas 4 anos, de 20 a 45 milhões de chineses morreram de fome. Porque não tinha nenhuma preparação. Tudo bem que 45 milhões de chineses significa tipo 1% da população. Não, tô brincando. Mas, é, mas assim, a gente está falando de milhões de pessoas que morreram de fome. Você tem casos de canibalismo na China no começo dos anos 60. A pessoa estava com tanta fome que ela literalmente comiu umas as outras, né? É, por uma determinação do Mao Tse -tung. E aí depois ele, 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 ele fica quase que um fracassado, né? Depois que você é responsável pela morte de 20 milhões de pessoas, no mínimo, é, parece que não deu certo. Aí ele vai lá e passa a ser contestado e ele faz a segunda grande marca dele, que é a revolução cultural que ele determina junto com a mulher dele que acho que depois eu queria também falar dela, mas ele, ele determina junto com a mulher dele e é quando a ditadura chinesa em 1966 fala assim, não, nós precisamos destruir tudo que é velho e é uma coisa meio estado islâmico, eles vão destruir a arte antiga, a arte milenar da China, eles vão botar fogo em livro, eles vão derrubar prédio, e eles vão contra os professores, eles vão contra os líderes do Partido Comunista, tirando o mal e a mulher dele, é claro, e, e vão para trabalho forçado, para cadeia, e, e até para para morte. Né? E essa revolução é, cultural é, que capturou mente de de várias pessoas, na França por exemplo, Godard ficou apaixonado pelo Mao de e tudo mais é, essa revolução cultural, lá na realidade ela foi a política dele e da mulher dele deliberada de afastar do poder os inimigos deles como os inimigos deles eram velhos como eles, né? eles tinham tomado poder lá nos anos 40 e já tinha já está no final dos anos 60 é, era natural ele emponderar os jovens para falar tudo que é velho é ruim tirando eu e minha esposa e aí, e, e, e aí ele, ele consegue fazer com que o país inteiro... É um negócio alucinante, né? Ele consegue fazer o país inteiro ficar apaixonado pela figura dele e da mulher, de novo, esquecer que no mínimo 20 milhões de chineses morreram de fome. Então aqueles que sobreviveram, sabe-se lá como é que sobreviveram. É, para voltarem a ficar
0: magnetizados pelo Mao Tse-Tung. E ele continua no poder. É um negócio impressionante, né? Eu acho interessante a perspectiva do, da Revolução Cultural, do daquele livro do Dai Sijie, é, Balzac e a costureirinha. Isso é, não é The Little Chinese Seamstress em inglês. É Balzac e a costureirinha chinesa que é um livro delicioso de ler um livro bem curtinho é, mas uma história muito interessante de, de, de revolução cultural é, de o personagem que se vê numa numa comunidade rural chinesa é, tendo que conviver ali uma vida tendo ter uma vida muito diferente é, daquela que tinha antes nas áreas urbanas, é, que era uma ob certa obsessão por esses regimes comunistas é, do século XX. Né? No pois Camboja, é. por exemplo, você tinha é, o Khmer Vermelho com uma ideia maluca de voltar ao ano zero, é, que era uma ideia de levar todo mundo... É, 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 equiparar todo mundo pelos mais pobres, os mais simples dos camponeses. Então, por exemplo, as pessoas eram assassinadas por usarem é, óculos, porque era um símbolo de você, de você de ser é, é, do, da, da urbanização, de ser sofisticado é, e de estar, portanto, longe da terra, longe da simplicidade... Longe do ano zero, para onde eles queriam que voltar. É, e agora, o que é mais curioso, nós estamos aqui também é, na nossa frente um livro do Henry Kissinger, que chama Sobre a China. O Henry Kissinger foi um grande diplomata é, é... Americano, tá vivo até hoje, com uns 153 anos. É, 10 anos é... mais novo que o Bernie Sanders. Pois é, mas eu acho que ele deve ser um pouco mais velho que o Bernie Sanders. porque <risos> O Henry Kissinger já era velho quando ele era o secretário de Exatamente. Estado no governo do Richard Nixon. É tipo o Delfim, né? É, é, inacreditável, o tempo não passa. É, e ele continua fazendo comentários na TV, pelo menos até alguns anos atrás, continuava fazendo comentários sobre política internacional na TV americana. Isso. Mas o Henry Kissinger, curiosamente, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, no Desculpa. ano em que ele apoiou o massa os massacres do Khmer Vermelho, porque os Estados Unidos apoiavam o regime do Khmer Vermelho, porque o Khmer Vermelho cresceu justamente depois da guerra do Vietnã, em que os Estados Unidos foram derrotados, e do outro lado do Khmer Vermelho estava o Partido Comunista Vietnamita lutando contra aquela barbárie, é... mas os Estados Unidos apoiavam o Quimera Vermelho e depois descobriram que aquilo ali era uma coisa absurda. A China, inclusive, estava do, é. do lado do, do, do Vietnã. Então, essas, essas histórias de revolução cultural, de voltar ao ano zero, era realmente uma coisa, uma certa tendência é, que aconteceu em alguns outros países ali, é, é, não, só do, não só com a China, mas também em outros países ali na Ásia e tal, como o caso do Camboja, em alguma medida, um pouco também com o Vietnã, enfim, com outros países, é, com outros países que adotaram o comunismo, né? É, agora, o, 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 esse caso do do Mao Tse Tung é muito curioso, né? Porque essa a perspectiva é, ocidental sobre a China pra mim é sempre é sempre muito errada. Porque quando, você, quando a gente estava em Colômbia, você Sim. conversava com estudantes chineses e ficava muito claro como eles tinham uma visão sobre o que acontecia lá, sobre as restrições a liberdades individuais, Sim. restrições à, à, à democracia, muito particular, muito diferente da visão ocidental típica. Né? Que é uma Total. visão de que, olha, mas isso é um absurdo, vocês não querem votar, vocês não querem ter voz e tal. Sim. E várias vezes eles diziam... Não, a é. gente tá bem aqui, do jeito que a gente tá vivendo, mais gente com mais recursos, com mais dinheiro, mais, vivendo uma vida cada vez mais confortável. Por que que eu precisaria não, ter liberdade exatamente. de expressão? E eu lembro de
1: conversar com vários colegas chineses também lá, lá em Colômbia, foi quando eu infelizmente te conheci também. É, mas eu, eu E é uma coisa que eu fustigava, um colega inclusive, que eu falava, não, tudo bem, quem, quem sou eu de alterar a opinião de, de, de outro sobre o país do outro que eu não conheço pessoalmente. Então, mas eu, ficava, eu falava assim, tá, mas durante a ditadura do mal, não tinha, não tinha você em Colômbia ou em Harvard, você ficava na China. Então, as coisas mudaram. Você né? é, pode achar que, que, que há uma visão ocidental negativa e tudo mais, mas você é fruto da mudança. Você só está aqui... Claro que eu não falava com essa forma enfática, porque era um colega meu, mas, mas eu pensava, você só está aqui usufruindo dessa melhora chinesa, porque a China melhorou depois que ele, que ele partiu, né?
0: porque durante o período dele não tinha isso. Né? Agora, vale a pena a gente dar um salto no tempo um pouco, pô, é, porque o... depois, do, depois do Mao Tse Tung, a China teve é, um longo período de uma visão econômica muito diferente, mais aberta para o mundo, que é foi o Deng Xiaoping, que, foi uma, 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 que é uma figura interessantíssima que a gente pode voltar aqui, o João já estudou o Dan Xiaoping é, pra caramba, vai poder fazer vários comentários, mas é, hoje a gente tem como líder da China uma, novamente uma figura do poder e da magnitude talvez dos grandes líderes chineses dos últimos é, séculos que é o caso do Xi Jinping né? é, se eu olhar, por exemplo, eu estava na China no governo, eu morei na China durante Jintao, dois né? anos, o governo anterior era do Hu Jintao, é, o primeiro-ministro foi acusado de, de, ah, é. De, é, de casos de corrupção é, Hu Jintao sempre foi um presidente muito é, comedido muito discreto, comedido fazia poucas incursões no exterior e tal, o Xi Jinping é completamente diferente, casado com uma estrela é, da TV é, é, e do, do show business é, chinês é uma figura que de fato estirpou é, os seus os seus é, oposi opositores políticos é, dentro do Partido Comunista e conseguiu uma domina, um domínio é, do partido e um domínio do país impressionante. É, muito impressionante que tornou inclusive a China um pouco mais fechada um pouco é. mais, é, aumentou um pouco o, o, o poder ostensivo ali sobre, sobre a população mas ao mesmo tempo é uma figura carismática para os chineses é, ao que tudo indica muito bem Vista pelos chineses. É. É, as embora... pessoas de
1: opinião na China são é, incríveis é. pra caramba, né? <risos> são muito confiáveis.
0: O Datafolha faz pesquisa lá. Não, é. É. Não, mas... Não e... mas é verdade, porque você vê isso nas peças
1: de propaganda da China, né? Ele é colocado na mesma altura e o desenho dele tem sempre a mesma largura do mal e do dengue, né? Sim. E em ditadura isso tudo faz diferença, né? Dependendo do tamanho da sua cabeça, na mesma imagem do outro, ou a largura, você tem mais ou menor relevância. E ele tem rigorosamente as mesmas centimetragens. Do dengue e do mal. Sim. Então a ditadura
0: olha e fala assim: esse aqui é tão relevante quanto esses dois aqui. É. Né? Mas é impressionante que, ao mesmo tempo, ele não tem a mesma penetração internacional que outras lideranças, é, é, talvez tão. Que movem massas e tal, é, localmente tem, como talvez é o caso do Putin, né? Que ah, é, a gente fala tanto sobre ele, sabe-se tanto sobre o Putin. Ele é uma figura que você vê o tempo inteiro é, coisas curiosas a respeito dele. Andando a cavalo na Sibéria, exatamente. Exato, exatamente. Quem é, nunca. Pô, é a é, é Separação do Putin, coisas. É, é, brincadeiras que o Putin faz com outros líderes fascínoras... Não sei se todo enfim. mundo lê essas coisas que você lê, Daniel, mas, <risos> mas dá pra entender o que você aqui dizer. Não, mas a verdade é que o Xi Jinping é muito mais discreto internacionalmente também, né? Ele não é uma Ele figura de cavalo que... sem camisa. Como... como é, é, um erro, né? Porque andar a cavalo sem camisa no <risos> deserto chinês ali, o cara sai de, Be de Pequim ali, isso, pô, vai, andar de isso. vai andar a cavalo no deserto. Deve ser uma sensação maravilhosa. Como
1: é que era você na China? Você falava mandarim, como é que era? Ni Hao. <risos> Quando a pessoa não sabe a língua, você pode falar qualquer coisa e falar que é isso, né? Você pode estar tá falando assim, pera. Aí você diz, Ni Hao, na realidade, é fulcro da existência humana. Mas aí você vai pesquisar, e é pera. Mas é, sabe, eu tenho pô.
0: certeza que o, o, o ouvinte não é tão ignorante quanto o João e sabe que ni significa oi, em mandarim. Ah, <risos> que é talvez a coisa mais famosa que qualquer idiota sabe. <risos> <risos> Maduro. E, e em mandarim. Maduro. <risos> Mas eu também sei falar outras coisas como obrigado, tipo é... xie xie. Xie xie. Exatamente. Mas provavelmente a polícia está você muito... Você muito bem na China. Me muito, bem, muito bem na China. Bem. Na China né? Me dei muito bem. Bom, pro ouvinte, é, é, aí a minha história na China foi: eu morei na China quando estava. <risos> No ensino médio ainda tava Ah, foi 2015 com o pai, foi, Também faz tempo e, Mas foi uma experiência muito interessante A vida lá foi, foi bacana Enfim, tudo mudou de lá para cá Muitas coisas mudaram Tô com muita vontade de voltar lá para Saber como é que estão é, Mas desde então Não, também você acompanho que,
1: Você que contribui financeiramente para Pro jornalista da Paisana é, Uma parte do seu dinheiro vai ser desviado para pagar a passagem do Daniel a China então Exatamente agora é interessante isso do Xi Jinping ser colocado no mesmo nível do Deng Xiaoping e do Mao né? a gente falou bastante do Mao há pouco é, acho que bastante é, dá até pra falar mais, mas a gente não falou do Deng e você falou ah, você vai comentar, o Deng é o cara que mudou tudo, né? para o bem e para o mal é... É, o Deng ele é o cara que falou em 1978, depois, dois anos depois que o Mao é, é, morre ele é o cara que não só autoriza a pena de morte para a mulher do mal, a Madame Mal, é responsável pela tortura de filhos, de, de rivais, inclusive de crianças um negócio horroroso é, mas, enfim, ele, ele faz uma, um monte de reformas econômicas que, que abrem a China simbolicamente a abertura começa até com o Mao, né, com o Kissinger que vai com o Nixon à China em 72 visita o Mao Tse-tung e tudo mais mas na prática é o Deng que conduz isso, e tem algumas coisas muito interessantes, em 82 a China ainda era um país famélico e, e, e arruinado é, pelo Mao Tse-tung, mas já estava ali é, com as reformas em andamento ele diz o, o seguinte enriquecer é glorioso Ele imagina isso numa ditadura comunista chinesa em 82, não estamos em 2012. Em 82, ele falando isso. E o sonho dele era criar uma economia de mercado socialista. Que ninguém conseguia acreditar. Como é que você pode ser economia de mercado e socialista ao mesmo tempo? né? É uma, uma articulista daquele Times em inglês, a Elizabeth uh, Wright, ela chamou isso de estratégia mercadismo-leninismo. Mas eu prefiro o título que o Arrigui deu no livro dele. Que ele chamou isso de marxismo Neo-Smithiano, porque era uma mistura do Adam Smith com o Marx. E tem um trecho que eu queria ler aqui, que eu acho que é bem, bem interessante, que é a diferença entre a China do Mao Tse-tung, baseada estritamente ali na, 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 na corrente marxista, na percepção do que o Marx queria dizer, é, em, em relação ao Dengue, Adam Smith. Né? Não à toa, o livro é Adam Smith em Pequim. Ele diz o seguinte, em sua crítica da economia política, é, que é o subtítulo do Capital, Marx não exprime somente opiniões diferentes do Smith sobre questões específicas, como a acumulação de capital e a queda da taxa de lucro. O Marx segue uma linha de pesquisa totalmente diferente. Ele altera, por assim dizer, a natureza e o tópico da conversa. E aí vai. Seus interlocutores do Marx não são os governos, que são os interlocutores do Smith, mas as classes sociais. O assunto do Marx não é o enriquecimento e o aumento de poder das nações, mas o enriquecimento e o aumento do poder é, dos possuidores de capital diante dos possuidores da força de trabalho. Então você vê aí uma diferença fundamental. O Deng está preocupado em fazer uma nação chinesa. Ele está preocupado em falar com o governo. Ele está preocupado em falar com o grande capital. Ele está preocupado em falar em criar o grande capital. Então ele tem uma visão de país que é completamente diferente da do, do Mao Tse Tung. É... E isso acho que isso diz muito sobre a mudança que um implementou sobre o país do outro, né? E tem até um link que eu queria um comentário teu que é sobre educação, já que é a, a tua especialidade, em alguma coisa você tinha que ser bom, né? É, e o fato de você ter, ter morado lá. O Arrigue trata de produtividade e educação no livro dele. Só tem uma edição, tá na página 372. Que ele diz o seguinte, ó. É. As políticas governamentais da China no campo da educação é, dotaram o país de um reservatório de recursos humanos, que, ao lado da enorme oferta de operários alfabetizados e industriais, inclui um suprimento de engenheiros, cientistas e técnicos em rápida expansão. Essa oferta em expansão de trabalhadores do conhecimento facilita não só a substituição de máquinas, olha só que é o, é o oposto, né? É, e de administradores caros por mão de obra instruída e barata, como também, como defendiu o Adam Smith, o aprimoramento da divisão social do trabalho para produção e inovações com uso intensivo de conhecimentos. Quer dizer, os caras já fazem educação focada em qualificação profissional. Você vai ser educado para trabalhar e você vai substituir máquina, não é a máquina que vai
0: te substituir, né? É, isso faz muito sentido mesmo, eu ando bastante obcecado por é, qualificação profissional, por motivos óbvios, né? Enfim, eu tenho trabalhado com isso é, na minha vida profissional, é, e se você olha para os indicadores de é, estudantes que estão no ensino médio é, e que fazem é, também... É, é, e educação profissionalizante, a China tem alguns dos maiores indicadores do planeta, né? Tem cerca de 41% dos, dos jovens é, no ensino médio também fazendo o ensino profissionalizante. Mas o ensino profissionalizante chinês tem uma série de particularidades. É, se a gente compara, por exemplo, com o brasileiro. Ele é muito alinhado à demanda do setor privado. Então, o setor privado tem é, um envolvimento muito próximo, muito grande é, com o, o, a qualificação profissional daqueles estudantes, definindo basicamente que tipo de conhecimento que eles deveriam é, adquirir, porque serão esses conhecimentos úteis ali para o... Pro, é, para o bom funcionamento é, desse profissional quando ele estiver na empresa. Além disso, você tem uma qualificação constante dos professores de educação profissional dentro das empresas. Então, esses professores estão o tempo inteiro trabalhando junto com as empresas para poder entender quais são as suas demandas, para poder levar isso para os currículos que eles trabalham. É, também tem um investimento muito grande em equipamentos e maquinário, é, para que essas escolas profissionalizantes, escolas técnicas, é, sejam dotadas do que há de mais moderno. Então, os estudantes aprendem com o que há de mais moderno, para que depois eles possam é, contribuir para as empresas. Enfim, tem um Grande, principalmente em cidades como Xangai, é, que tem alguns dos melhores indicadores de educação do mundo, segundo o PISA, é, você tem também uma grande dose de inglês. Os estudantes aprendem inglês desde muito cedo, de uma boa qualidade. É, muitos países é, asiáticos que alcançaram uma educação de boa qualidade, como é o caso da Coreia, nunca conseguiram fazer um esforço é, que funcionasse para que uma parcela tão grande da sua população aprendesse a falar inglês. Se você olha para Xangai, hoje em dia o Xangai tem conseguido avançar nisso. É, as novas gerações é, na China todas falam é, inglês é, cada vez melhor, estão cada vez mais é, aptas a se comunicar nessa língua e a trabalhar com esse idioma, né? Então, você tem uma série de, de coisas é, na educação é, na China que são bastante pragmáticas. Evidente, se o ouvinte tiver interesse em entender especificamente as políticas que foram feitas para melhorar a aprendizagem, há muitos escritos Principalmente nos sites da OCDE e. em mandarim, né? Fácil em mandarim, de ler. Fácil de ler, você bota no Google Translator e é moleza. E lesia. vai
1: dar certinho. Não, né? mas em
0: inglês, inclusive até em português, no, no, no Banco Mundial, na OCDE, enfim, que fala um pouco sobre é, a experiência chinesa, tanto com, com educação profissionalizante quanto com educação normal, propedêutica, acadêmica. É, como, eles, é, como eles têm lá, sobretudo em Xangai ou até em Hong Kong também, com exemplos muito interessantes. Mas a educação foi, de fato, como costuma ser para os países asiáticos que avançaram muito é, é, na economia, é, um pilar importante da equação é, que foi é, construída pelo Dan Xiaoping e depois é, é, complementada pelos líderes que vieram depois dele, né? Agora, voltando de novo para a China atual, é, acho que vale muito a pena a gente começar a discutir um pouco de que posição o Brasil quer ter em relação à China. Eu andei lendo esses dias, João, sobre é, o... o a Nova Rota da Seda, o que eles têm chamado de Nova Rota da Seda, um investimento da ordem de 5 trilhões de dólares é, anunciado pelo, pelo governo chinês muito recentemente, é, que basicamente dá conta do investimento de infraestrutura que vai da China, cruza a Ásia, passa pela África e parte e, e, e chega na Europa, é, investimento de infraestrutura gigantesco que o Xi Jinping de que vai ser o maior investimento de infraestrutura do século, o grande investimento do século. É... Sim, e realmente tem tudo para ser mesmo? É, é, de fato, porque é uma coisa de uma magnitude impressionante, é, impressionante nunca antes vista, que vai é, fortalecer é, a presença chinesa é, em vários países da Ásia, em vários países da África, onde a China está muito presente, e também na Europa, né? é, onde a China é muito presente, por exemplo, com turismo, não, su não surpreende em nada que o maior contingente de longe de turistas em, Chang em Paris, por exemplo, sejam é, chineses. Se você foi a Paris recentemente, qualquer pessoa que vai a Paris vê como Sim. tem chinês é, naquela cidade, né? Exatamente. Então, mas, ao mesmo tempo, isso está causando ali um artigo na Bloomberg, depois a gente pode colocar o link aí, que está causando um certo é, estranhamento de lideranças políticas locais. Em, países como a Malásia, por exemplo, em outros países por aí, é desse é, contingente, dessa quantidade, esse montante de dinheiro tão grande que a China está querendo oferecer é, a custos muito baixos, né, com empréstimos a custos muito baixos, é, para que os países possam desenvolver tanto a sua infraestrutura, porque esses países acabam ficando, de alguma maneira, dependentes de, de, da China. Do capital chinês. Essa volta toda para dizer que, hoje no Brasil, tem uma visão... É, é, que de alguma maneira é antagônica sobre como você deveria tratar esse, essa ofensiva chinesa, para assim dizer, é, por mais influência, é, por mais presença na economia é, de, de países é, em desenvolvimento e até desenvolvidos, é, como é o caso da, da, da Europa. Qual é a tua visão sobre isso, João? O que, que você acha que está por trás é, dessa, dessa dicotomia, dessa disputa é, entre, entre visões. aí Estou fazendo eu... isso só porque eu sou educado, mas eu sei que vocês não estão nem um pouco interessados na visão do João. <risos> eu também não estou interessado na minha visão.
1: Mas eu acho que, eu acho que tem, tem duas coisas aí. A primeira, que é o caráter ideológico. né O, o grupo intra-governo que, que abomina a China, abomina estritamente porque a China é autoproclamada comunista. Né? Ela não é comunista <risos> há, há, claramente há muito tempo e, e arguably, você pode até argumentar que, que ela jamais foi. Mas ela certamente foi mais próxima de comunismo no, no governo Mao Tse Tung, na ditadura do mal do que ela é hoje. Embora não seja uma, economista, uma economia plenamente capitalista. Mas os caras olham, comunismo, vermelho, esquerda, igual, feio, bobo, tem que estar tá distante. Então, esse grupo, ele olha a China e ele não vê a segunda maior economia do mundo, um dos principais importadores de, de produtos brasileiros, em especial commodities brasileiros, e um grande financiador em potencial de obras de infraestrutura no Brasil, de linhas de transmissão de energia elétrica, aeroportos, rodovias e ferrovias. A gente nem precisa disso, né? É verdade, o investimento a gente já tá super
0: ou O Juscelino fez tudo, né? Já a ditadura tá... também terminou ali já, deixa o deixa que o fazer, porque a gente
1: tem já precisa tá bom.
0: mais de obra de infraestrutura, é, Eu acho que quem vai para Congonhas,
1: para, né, para Santos Dumont, quem faz viagem aérea no Brasil, é, ou usa os vários, várias estações de trem que a gente tem pelo país, né, é, não tem do que reclamar. Então, esse grupo olha para a China e fala assim, cara, eu não quero nada com eles porque eles são comunistas, feios e, 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 e pessoas ruins. O outro grupo vê a coisa com, não só um pragmatismo, não importa se é comunista ou, ou, ou não, o que importa é que compra o que eu vendo, né, é, que até lembra o, o provérbio chinês que é, não me importa a cor do gato, o que me importa é se o gato come o rato. Uhum. É... Que é uma coisa de, cara, pra que brigar com um dos nossos grandes parceiros comerciais e um dos nossos potenciais parceiros de infraestrutura? Pra que brigar? Eles já estão fazendo mais difícil, eles são loucos o suficiente de botar dinheiro no Brasil. Então, deixa vir. Então, são dois grupos completamente antagônicos com a diferença que... Um é essencialmente ideológico, mas é sempre bom lembrar, a China não é Cuba, a China é diferente, a China não é Venezuela, a China é diferente, enquanto o outro grupo é essencialmente pragmático, né? Então, acho que o
0: antagonismo se coloca nesses termos. Agora, o, o que é realmente interessante é que tem uma contradição grande aí, né? Como é, quem é que vai vencer essa, essa briga, né? Quem é que vai puxar mais forte em qual lado da corda? Porque, é, por um lado, se você deixa todas as discussões sobre comércio exterior... É, dentro do Ministério da Economia e, de fato, o ministro Paulo Guedes permanece no poder durante muitos anos é, e a equipe que ele montou, é, a tendência é que você tenha uma visão muito mais pragmática em relação à China. Né? Agora, se o ministro Ernesto Araújo permanece no cargo e consegue levar de volta para o Ministério das Relações Exteriores as discussões sobre comércio exterior, e sobre, é, é, enfim, sobre como, com quem é, lidar no mundo, há uma tendência de a gente se afastar cada vez mais da China e não aproveitar talvez é, aí esse grande boom de investimento é, chinês que você vai ter pelo mundo que não vai estar concentrado só nessa nova rota da seda, mas que vai estar concentrado também em investimentos em infraestrutura na América Latina. Eles têm sido, por exemplo, grandes parceiros é, da Argentina desde o governo Cristina Kirchner, né, é, continuando com uma relação bastante saudável aí é no é. governo do Macri, embora esses dois governos sejam antagônicos. É. Uma prova para mim clara de que não tem nenhuma ideologia nesses investimentos chineses, chineses é. eles são completamente pragmáticos é, e se forem correspondidos pelo Brasil, eles vão adorar é, engatar um namoro aí conosco, né? Pra é. ficar num, num, num pléssimo é, analogia aqui, bastante clichê. Yeah, yeah. a gente tem que aproveitar o boom da China, né? <risos>
1: <risos> Mas agora, sabe que esse antagonismo não é só brasileiro, né? É, ele, ele também nos Estados Unidos, desde que o Trump assumiu, em, ele assume em 2017... É, eles têm essa relação com a China que é, que é antagônica mesmo, igualzinho o Brasil. Você tem os pragmáticos, que é eles compram o que a gente tem para vender e eles entregam os produtos baratos que a gente ou não produz ou produz mais caro. Então, eles são bons para os consumidores americanos. É, ou seja, vamos fazer negócio com a China. Let's make business with China. E você tem um outro grupo, encarnado pelo próprio presidente, Trump, é, que vem a China de uma perspectiva de... Ah, nós temos déficits comerciais com a China. Déficit é vermelho, déficit é ruim. Temos que ter superávit com a China. Então, a China é rival, nós temos que renegociar a nossa relação com a China. E é uma coisa muito, muito, muito complicada de fazer,
0: especialmente em um mandato, né? Então você tem uma coisa meio... É um antagonismo também. Mas o fato é que essa posição do Trump ela é muito mais política do que econômica, né? Ela tem ali por trás todo o discurso dele de eu vou trazer de volta os seus empregos que foram roubados pelos mexicanos e pelos chineses. E, portanto, ele precisa ser vocal, precisa ser explícito em relação a políticas contra, é, contra esses dois países, né? É, por mais que isso fique só é, no palavrório fica só ali na, nas... nas palavróleo... É existe, não sei. Eu também não sei se existe. É, fica só ali, no, fica só ali na, na, na garganta. Metade das coisas que você fala, eu não sei se existe. Ah, mas enfim, tudo bem. É, ou fica só ali na garganta e, e, e talvez isso não, se, não reflita em, em, em políticas econômicas propriamente ditas. Agora, tem as questões é, eminentemente econômicas que são bem graves também, como, por exemplo, a maneira você pode dizer muito melhor do que eu, a maneira como a China, por exemplo, mantinha a sua é, moeda... É, sua artificialmente desvalorizada continua, e, e continua isso fazendo continua, isso continua. Continua. e é evidente que isso criava já uma tensão ainda no governo Obama e nos outros governos, Sim. embora eles tivessem tido, do, do ponto de vista diplomático uma relação bastante cordial e né?
1: a China cedeu permitiu uma certa valorização tem uma política estabelecida de algumas valorizações mas ela continua desvalorizada e pensando com a cabeça chinesa, claro que para quem faz negócio com a China é muito difícil competir, mas pensando com a cabeça chinesa, eles estão fazendo certo, é o melhor para quem está lá dentro. Né? Então, eles, eles praticam uma política comercial muito agressiva, não é muito diferente do que a Alemanha faz na Europa, né? é, mas com a diferença que, que, que tem toda essa carga ideológica que eu acho que, que além da... da secular disputa ocidental oriental, é, é mais fácil você disputar com a China e, e, e colocá-la como vilã, embora tudo que ela está fazendo é uma estratégia econômica que para ela faz sentido. Né? Agora, eu queria concluir com um, pelo menos essa, essa parte de, de antagonismo, especialmente de como os Estados Unidos que a gente segue pra caramba, né vem a China com uma, um trecho que o Arrigues destacou é, de dois analistas, o Richard Bernstein e o Ross Monroe, que eu acho sensacional. Eles dizem o seguinte, a ironia das relações entre os Estados Unidos e a China é que quando a China estava nas garras do maoísmo ideológico e demonstrava tamanha ferocidade ideológica que os norte-americanos a consideravam perigosa e ameaçadora, ela era, na verdade, um tigre de papel, fraca e praticamente sem influência global. Agora que ela despiu os farrapos do maoísmo e embarcou numa rota pragmática de desenvolvimento econômico e comércio global, ela parece menos ameaçadora, mas na verdade está os meios necessários para sustentar suas ambições e seus interesses globais com verdadeiro poder. Eu achei sensacional.
0: Agora, se você quer também boas referências aí sobre a China, é, vale a pena ler uma série que o New York Times escreveu no final do ano passado, que chama China Rules, ou que ou, a China manda, é, por assim dizer, é, é uma série... Com três partes, três grandes reportagens publicadas por eles é, em novembro e em dezembro de 2018. É, e tem um trecho da terceira reportagem que eu acho que é sintomático aí do que, que eles querem mostrar. É, essa visão chinesa de que o caminho natural para eles é o domínio completo sobre a Ásia e o respeito no resto do mundo que é aparentemente a visão é, de grandes lideranças chinesas sobre qual é o destino natural da China no planeta. A verdade é que a China tem avançado de forma tão é, rápida é, sobre ao, continentes inteiros, como é o caso da África, Sim. que eu acho que o, a supremacia total na Ásia está é, ficando até um pouco... É, humilde aí, né, para, os, para, as, para, para as possíveis ambições. A África: é, qualquer pessoa, qualquer coisa que você lê sobre a África, qualquer é, lugar da África que você vai, o investimento que você é, é, vê ou analisa sobre a África, você vê que tem um, uma participação gigantesca dos chineses, a países africanos inteiros é, com, que venderam boa parte das suas. É, das suas terras para o governo chinês e tal. E, e lá, no caso da África, acho que cabe sim uma preocupação que pode parecer até um pouco é, conspiratória aqui no Brasil de você ter países inteiros é, quase completamente dominados por pela China. Um, pela China, é, um novo né? colonialismo, né? Exato, um, um tipo de colonialismo... É, é, diferente, né, mais focado, mais baseado no dinheiro do que na força bruta. E na, na hegemonia cultural,
1: né, porque a China não tem isso, né, isso que é curioso, diferente das últimas potências globais que tentavam entrar pela literatura, além do poderio econômico e militar, mas tentavam entrar pela literatura, pela música, pelo cinema, pelo teatro, a China não tenta entrar em questão cultural, até porque é difícil para uma potência oriental entrar em, em questões culturais ocidentais. Mas não tem muito esforço, né? É uma coisa meio realmente pela questão econômica, pela supremacia econômica. Eu tenho dinheiro, eu pago, você me vende. Ponto.
0: A gente tem que procurar depois pra ver se o Molejo gravou alguma música sobre a China. Você Raça conhece? Molejo. Você conhece? tinha que ter. Você conhece alguma aí, Vitor? Ô, Vitor, você tem que falar um pouco. Fala aí, Vitor. O Vitor <risos> tá com uma camisa da Argentina aqui. A gente falou é. pra ele vir. A gente falou que ia falar sobre China, pediu pra ele vir com a camisa da China e ele, veio com, a ele veio com a da Argentina. Era
1: mais próxima que eu tinha. Era mais próximo da China que come a carne argentina,
0: né? É verdade. E Mas que... o Raça Molejo não tem nenhuma música da China. Hum, não. Que pena. Infelizmente. Olha, que pena. Não. Infelizmente. Que pena. Raça-molejo. É, isso é um desrespeito à cultura nacional. <risos> Impressionante. Bom, então vamos para aquela sessão maravilhosa. Tradicionalíssima. Exato, é. que nós já fazemos aqui desde que... Nossa, lembro Desde aquele período eu mais. Antigo, uhum. em que nós começamos a falar sobre esse... É, nem mais. essas bobagens nesse podcast, que é...
1: Dicas que não tem
0: absolutamente nada a ver com tudo que a gente falou até agora. Exatamente. Isso deve ter sido também a sexta forma diferente de dizer... De a sucessão. De a sucessão. Exatamente. Exatamente. Bom, essa dica de hoje vem do João. Vai,
1: João. Opa, dica do João. É, cara, o Instituto Moreira Salles em São Paulo vai ter... Onde tem também o Instituto Moreira Salles no Rio, em Poste de Caldas... É, mas enfim, ah, ah, isso é só o mote para a dica que eu vou dar, eles vão oferecer ao longo do mês de maio um curso sobre o, o choro, o chorinho, esse estilo musical brasileiro tão maravilhoso, e, e é aberto, é, estudante paga meia, eu confesso que eu não vi os preços, mas como quase tudo no Instituto Moreira Salles... Tende a ter um preço é, bem subsidiado. É, enfim, em São Paulo, mas depois vai chegar no, nas outras áreas onde tem o IMS. E isso me leva para a dica desse programa. Por conta desse curso, eu fui abrir o YouTube ali, o Spotify eu, e outros lugares onde eu ouço música. É, e fui dar uma pesquisada ali no Jacó do Bandolim. Que quem não conhece, tem que conhecer. Isso sim é música brasileira, Daniel, Vitor. E é espetacular. Fazia algum tempo que eu não ouvia Jacó do Bandolim. Minha nossa senhora, assim abre elas. E a minha dica então é, é já dado dado esse contexto brasileiro tão difícil, tão rachado, todo mundo cada um para um lado e, e ninguém conversa com ninguém há cinco anos consecutivos. O país em crise há cinco anos consecutivos e tal. E, e nem na Copa do Mundo a gente consegue fazer direito. Mas então tem, tem uma área que a gente continua é, com, 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 muito, com muita vanguarda, que é a música brasileira. E, e eu queria olhar para trás, olhar para o Chorinho e, e ouvir o Jacal do Bandolim, que é
0: espetacular. Maravilha. Eu também tenho uma dica para dar aqui de cinema. É, bom se você não se você gosta é, de cinema argentino aqui como a camisa do, do Vitor é, vale muitíssimo a pena você ir assistir ao filme Minha Obra Prima que é, está em cartaz aqui está no Rio em São Paulo em vários é, em vários lugares é, que é um filme é, do mesmo diretor que fez é, é, o filme Cidadão Ilustre é um argentino chamado Gaston Duprá. O filme Cidadão Ilustre era sobre um camarada que ganha o Prêmio Nobel de Literatura e é convidado para voltar para sua cidade é, natal lá na Argentina, para poder ganhar um prêmio, um prêmio inexpressivo. Ele vive negando convites para ir a festivais e a eventos, mas resolve aceitar esse para visitar a sua cidade Natal. E ele tem uma experiência bastante é, é, surpreendente quando chega lá. Então, um filme cheio de reviravoltas, é, o Cidadão Ilustre, e a mesma coisa se aplica a, é, a Minha Obra Prima. Minha Obra Prima é um filme de um pintor, Argentino de Buenos Aires ali, portenho típico, portenho, velho, portenho mal-humorado, uhum. é, que tem uma ideologia é, é, meio amorfa, assim, uma coisa que você não consegue entender bem, mas que é, serve apenas como desculpa para é, a vagabundagem, que ele é peculiar. Uhum. É, e esse cara, ele fica sem dinheiro e começa a ser ajudado pelo. É, pelo por um dos seus melhores amigos que é dono de uma galeria de arte que há muitos anos vende é, os quadros é, é, desse pintor. E o cara tem um problema de saúde e é, várias coisas engraçadíssimas acontecem com ele que fazem com que seus quadros é, sejam é, muito mais vendidos. Os personagens, é, como em Cidadão Ilustre, são é, deliciosos, têm tiradas muito boas e tal. E o filme, como é uma marca do Gaston Duprat, tem várias reviravoltas. Então, você está pensando que ele está indo por um caminho e que você já consegue prever o que vai acontecer aqui, ali, depois e tal. E aí, de repente, acontece uma coisa muito diferente. E você é, é surpreendido, e aí quando você acha que essa vai ser a última surpresa, vem outra surpresa depois, é, e outra reviravolta e tal, é, e no final você sai com aquela sensação de, puxa, que roteiro maravilhoso. Eu adoro filmes assim, que você sai sobretudo com uma impressão de que grande ideia que foi é, esse filme, quem escreveu esse roteiro podia ser uma péssima direção uma péssima atuação, mas só esse roteiro, só se alguém sentasse aqui, alguém sentado aqui lendo pra mim esse roteiro, já valeria é, o meu tempo então, que foi o que te naquele vale filme pena. da Carla Pérez né? exatamente, o filme da Carla Pérez tem um roteiro impressionante né? o filme Eles... não é tão bom, mas o roteiro é, o roteiro, porque a verdade é que essa história de vida fantástica uhum. né, é muito surpreendente Independente, é. É, é, não tem como dar errado, não tem não como escrever um e ficar ruim. Um, 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 um roteiro que fique ruim. Não tem como, não, não tem como. como. Não, não é, como. é um filme perfeito. Se você não mas... assiste, se você não ouviu o nosso último podcast, aqui é eu faço questão de fazer propaganda aqui para os nossos milhões e milhões, milhões de ouvintes milhões. É que seguem tudo exatamente tudo. como a gente Ué, fala, Leem um todos os livros, é, leem todos os livros que a gente sugere ler todos os links e tal, por favor procurem aí é, o glorioso filme da Carla Pérez. É, no, no glorioso filme da Carla O João vai o editar, teu... aí, você vai editar aqui que é o, o filme da Carla Pérez é o Cinderela, Cinderela baiana, Cinderela Isso. baiana. Isso. Agora é esse filme argentino que você disse vai ter, tem em Porto Alegre também. Filme argentino. É o que você a sua dica. Bom, deve ter em Porto Alegre, eu não sabia, pô.
1: um amigo André Spritzer que ouviu o nosso programa e depois veio tirar com a minha cara que eu não conheço o Raça Molejo, Molejo, sei lá como é que é o nome.
0: É... Ele fala que... errado de propósito, vocês veem, né? Pra tentar parecer um cara intelectual isso. que não conhece, isso. Não, que não ouve Raça Negra, eu duvido que ele raça negra, pai isso, dele. Raça Negra, Não tá tocando de Prova agora, prova agora. Raça, raça prova Negra agora. o tempo inteiro Você que tá
1: assistindo Jornalista a, a Paisana assistindo aqui ao vivo, no... Ouvindo. Não, você Rapaz, que tá vendo as imagens é um
0: podcast, seu <risos> você vai ver aqui o Spotify porque ele,
1: ele ele tirou com a minha cara que eu não conhecia essa, esse, esse grande grupo aí e então eu, eu, eu faço questão que esse filme tem em Porto Alegre para ele poder assistir também e tal, mas ó, tá provado aqui o Spotify, não tem, ó, a última coisa que eu ouvi no Spotify foi Dying for the World, do Wasp que é uma banda de heavy metal em inglês
0: Tá comprovado. Não, com certeza tá ali no mesmo, mais ou menos, no mesmo grupo do, do Raça Negra, mais ou menos parecido. É, mesmo super alto nível. A gente falou aqui sobre várias coisas e o Vitor é Slayer. quem toma a decisão, no final das contas, de que tipo de música que vai entrar aqui. É, Vitor, você não quer fazer um comentário? Já quer falar um pouco sobre a sua vida aqui pros nossos ouvintes e tal? Você tá muito quieto, Vitor. Mas é que depois de molejo, difícil ficar alguma coisa interessante, né? É, é verdade, acho, depois é, de molejo... É. É. O que fazer depois de como molejo? Como diz o João, dos é. molejos. No primeiro episódio ele fala dos molejos. É. Eu achei agora que... raça, assim, agora raça, filho, raça molejo, no nada. próximo ele vai chamar de molenga. É. Eu não sei nada. Trux. É, é, meu é. Deus.
1: É. Morrer queimado não pode ser pior.
0: Senhor, a gente tá na hora de acabar esse podcast. Pelo amor de Deus, vou arrumar alguma outra coisa pra fazer na sua vida. Já deu, já deu. É.
1: Bom, como o Daniel e o João transferiram a mim a responsabilidade de escolher a música pro final... É, eu vou escolher uma música que eu gosto muito mas que tem tudo a ver com a dica do João que é uma música do Sérgio Bittencourt que é filho do Jacó do Bandolim e que ele fez em homenagem ao seu pai
2: naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor Naquela mesa ele contava histórias e hoje na memória eu guardo ele sei de fora Naquela mesa ele juntava a gente E contava com tempo o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim Se eu soubesse quanto dói a vida Essa dor tão doída não doia assim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém nem mais fala no seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim